0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии. Сегодня 16 ноября 2015 года. Ну и начнем с самого популярного вопроса в списке вопросов, которые присылали посетители нашего сайта FKTL-Thaï. И в частности, вот Владислав из Иркутска спрашивает. Валерий Викторович, в одном из прошлых выпусков вы говорили, что Франция получит ответку за незаконные авиаудары по территории Сирии. Вы предположили, что неизвестные самолеты без опознавательных знаков отбомбят по территории Франции. Была ли серия терактов в Париже такой ответкой? Нет,
1: и даже близко нет. Это только начало движения пути к этому. Что же касается того, что произошло в Париже... При всех нестыковках там, заявленных, объявленных версий и прочего того, что там э, происходит, вот, э, тем не менее эти события, они э, носят вполне конкретный характер и относятся к сфере вопросов глобальной политики и надгосударственной политики э, в лице Соединенных Штатов. Э, а свои, так скажем, истоки того, что там произошло в Париже, это, в общем-то, чем они были ускорены. Так что они там по-любому бы были, но чем они были ускорены и проведены сейчас, это, в общем-то, обусловлено проведением российской операции это поддержки военно-воздушной поддержки государственных сил в Сирии разгром, который сейчас осуществляется бандитских группировок, террористических организаций, которые ведут агрессию против Сирии. И в общем-то, как бы вот сказать, нам вот постоянно приходится объяснять те вещи, которые должны быть понятны сходу всем людям. И вот если вы помните, на Валдае Путин, опять возвращаемся к этому вопросу, сказал, что если драка неизбежна, то нужно бы бить первым. Я сказал, что Сирия это как раз один из тех ударов, но не нужно понимать, этот удар чисто по шестому приоритету силовой, то есть то, что все понимают. Я сказал то, о чем сказал Путин. Он сказал о том, что управление процесс информационный и распространение информации есть управление, и что идет вот холодная война, она никогда не заканчивалась. Вот когда говорят, там началась новая холодная война, там нет. Холодная война длится столько же, сколько существует человечество. Война интересов. Это и есть холодная война. Так вот, о чем говорил Путин? О том, что если столкновение интересов двух субъектов управления неизбежно, то нужно совершить первому шаг, чтобы захватить инициативу в процессе управления и чтобы вынудить своего противника уже играть с твоих позиций, ориентируясь на твои действия, чтобы противник был дезориентирован. И действиями в Сирии, тем, что мы фактически опередили Китай, Путин нанес вот этот первый превентивный удар. И он был настолько сильный, что он просто привел в непонимание, он дезориентировал, обездвижил, сделал недееспособными вообще, любое управление в этом плане. Значит, ну понятно, для Соединенных Штатов там все рушится. Войну не получается развязать, потому что ИГИЛ, их регулярную армию в Сирии и Ираке стали громить государственные силы Ирака и Сирии, да плюс еще пешмерга курдов. Вот, и от регулярной армии ничего не останется, а там все Крах всех Соединенных Штатов. Но дело в том, что это полностью дезориентировало и глобального предиктора, глобальные структуры управления. Все аналитики, так или иначе связанные с глобальным управлением, все это время говорили только об одном. Мы не понимаем политики Путина в Сирии. И вот когда смотришь по шестому приоритету, ну разве Путин не все сказал? что почему мы там сделали. Нам не надо, чтобы пришли туда те, к нам террористы, которые там. Нам не надо, чтобы пришла волна иммиграции. Нам нужен мир. Нам нужны нормальные добрососедские отношения. Нам нужно, чтобы люди жили на своей земле и не боялись, что к ним придут бандиты в любой стране. Ведь все же очевидно. Но почему же тогда аналитики, связанные с, с изучением, именно с определением глобальных вопросов, Всплошь, ну каждый в меру своего это можно найти таких, э, они, я не понимаю, что там делает Путин, почему. А вопрос-то действительно очень серьезный для глобального предиктора. Давайте посмотрим, что происходит. Э, своим э, вмешательством в эти процессы, э, в Сирию, мы опередили Китай. А каково положение Китая будет в данной ситуации, дальше, в мире? Китай сейчас не нарабатывает э, свою роль э, международного арбитра, у которого, ну по привычке там, алгоритмика запущена, и британцы спрашивают: а можно бомбить в Сирии или нельзя? А почему у Китая это спрашивают? Ну потому что алгоритмика запущена и процесс идет, а китайцы не вошли, вошла Россия. А значит вопрос о том, как институализирует Китай как международного арбитра в мире. Что он имеет право входить в те или иные процессы управления и быть там разводящим, он подвисает. А Китай еще и подвязан на российские энергоресурсы. Какое место будет Китая в новой конструкции мира, которую проводит Путин сейчас, начав действия в Сирии? Как переносится центр концентрации управления? А он ведь переносится. Это же изменение климата неизбежное. Центр переноса концентрации управления, он начался не сегодня. Он начался еще в 19 веке, а задел был сделан аж еще в 17 веке, когда вскрывали Китай. Понимаете, вот эти долговременные процессы, их что, рушить? Они в конце. Вот что будет с Китаем? Для глобального предиктора непонятно. Какие взаимоотношения с европейскими странами? Какое наполнение будет у, у, у шелкового пути? Кто будет определять? Ведь шелковый путь – транспортный путь, и он необходим. А что его будет? Для какой цели он будет служить? Как он будет проходить? Как элементы, звенья этого шелкового пути будут работать? На какую концепцию управления? Для глобального предиктора – это вопросы-вопросы. Дальше. Си... Это Сирия. Иран строит э, в его задаче построение европейского исламского халифата. Что он должен сделать? Он должен институализироваться в качестве проповедника правильного ислама в войне в Сирии, когда он разгромит э, неправильных игиловцев в Сирии и на их плечах будет входить в Европу. А такую возможность пристегла теперь Россия. А дальше? А Иран-то не успел полностью встать э, э, ресурсно обеспеченные для того, чтобы выполнить эту роль. Он опять зависит от России. И в военно-техническом плане, и в энергетическом плане, и в научном плане. Понимаете? А какую позицию? Что предпишет Россия? опустит а ли Россия создавать вот этот исламский халифат на территории Европы? Что она будет предпринимать? Одни вопросы у глобального предиктора. А как эту задачу решить? И вот глобальный предиктор поступил простым способом. Это, в общем-то, технология, отработанная веками, и ничего нового она так не, как бы в себе не несет. Но что, в чем она заключается? Это означает, что нужно позволить предельно заинтересованной страновой элите совершить определенные действия в рамках ее надгосударственной политики, а потом на основе сложившихся обстоятельств решить свои задачи. Что делает глобальный предиктор? Он позволяет Соединенным Штатам решить эту задачу. Соединенным Штатам во что бы то ни стало, нужна война в Европе и война в на Ближнем Востоке им нужна массовая миграция с Ближнего Востока, которая приведет к войне в Европе. Если этого не будет, Соединенные Штаты, как э, сверхдержава, рушатся. Она уже сейчас не может поддерживать э, свой имидж сверхдержавы. Ее то одна, то другая страна э, мягко посылает. И страны выходят и объединяются в другие объединения БРИКС, например, уже в полной мере противостоит Соединенным Штатам, а посмотрите на Венесуэлу, но в прямую конфронтацию входит. Соединенные... вот с чего началось падение так сказать, разрушения Советского Союза, с восстановления дипломатических отношений с режимом апартеида, который был, ну, невозможно при Советском Союзе. Как же так? Там негров унижают, там они, там сегрегация, там апартеид. Советский Союз начал восстановление дипломатических отношений, сначала простых отношений, потом дипломатических, в результате Советского Союза нет. Алгоритмика немножко там э, другая, но принцип тот же. Соединенные Штаты восстанавливают отношения с тем, с кем они принципиально не хотели никаких отношений – с Кубой. Соединенные Штаты почему это делают? Попытка стабилизироваться, как-то удержаться, так же, как и у Советского Союза, у страновой элиты. А у корпоративной элиты получение дополнительной прибыли. Вот, а глобальная элита как таковая у нас не сформировалась. Вот. Есть элементы, но они, ну в вот, лице Примакова их буквально на перечет. Так вот, глобальный предиктор решает. Соединенные Штаты, страновая элита, они действуют структурно, то есть очень оперативно. И, значит, они могут решить определенные задачи к нужному времени. А когда это нужное время? Когда у нас начинается саммит в Анталии G20? Когда можно путем общения с разными лидерами, которые в курсе надгосударственного управления, выстроить определенные параметры управления таким образом, чтобы вписать действия России в частности в Сирии и в Европе, в планы, вернее, в русло управления глобального предиктора и более того, не только под контролем, но чтобы они были продиктованы глобальным предиктором. Для этого нужно создать определенные условия. Какие это условия? Нужно поставить на грань э, катастрофы российские действия в Сирии объективно выгодны глобальному предиктору. Что решают Соединенные Штаты терактом во Франции? Прежде всего, таким образом, они по алгоритмике 11 сентября подвигают европейские страны к активному участию в наземной операции в Сирии, вот о необходимости которой говорили все последнее время. И на прошлом семинаре, на прошлом вопросе-ответе был уже вопрос, а чего это там Соединенные Штаты уже какую-то группу отправили? А Соединенные Штаты и дальше заговорили, нужна наземная операция, нужна наземная операция. А какая наземная операция? Есть легитимное правительство Сирии, оно не приглашало. А вы чего там собираетесь делать? Вот, То есть вы собираетесь легитимное правительство свергнуть, ввести наземную операцию. Но это к чему приведет? К разрастанию конфликта на Ближнем Востоке и увеличению потока беженцев э, в Европу, что в принципе добиваются и Соединенные Штаты. Поток беженцев, насыщенный боевиками, перегружает ресурсную устойчивость Европы, и ведет к конфликту, активно поддерживаю на основании конфликта местного населения. А местное население недовольно. Вы что думаете, просто так что ли? Деревеньки в Германии, где живет всего 100 человек, сделали лагерь в тысячу человек беженцев и убрали полицию, которая должна там охранять. А им чем заниматься? Есть хорошее видео из разных лагерей о том, как они себя ведут, что там эти беженцы делают и какие это беженцы, что в основном-то бегут не из зоны боевых действий, а бегут-то вполне состоятельные, а под этим делом еще и бегут боевики. Ведь кому-то же оружие следовало, которое перехватили на корабле. Ну вот. А э, когда вот это расширение действий э, мигрантов, в Европе будет э, двигать к войне, а она состоится в любом случае. Потому что это в планах Соединенных Штатов. Иначе Соединенные Штаты как сверхдержава не выживет, если она не уничтожит Европу и не уничтожит Россию. Им в это надо. Поэтому война должна Европа, Украина, Россия, Сирия, э, Средняя Азия, Кавказ, Россия. Таким образом Россия в любом случае на острие удара. Так вот, что делают Соединенные Штаты? У Соединенных Штатов под контролем в настоящее время практически все управленческие структуры Запада. И у них Европа абсолютно антирусски ориентированная, абсолютно антирусски ориентированная элита. Она для того, чтобы обрести устойчивость, будет искать поддержку в первую очередь не в России, которая предлагает совершенно другие правила жизнестроя, а она будет искать в рамках своих демократических, так сказать, ценностей у Соединенных Штатов, что однозначно приведет к разрастанию войны в Европе, перед крушению нынешних государств. И составлению новых, о чем американское руководство и говорило, о том, что придет время передела границ государств Европы и появлению новых наций. Ну вспоминайте, что говорило это руководство Соединенных Штатов, они не скрывали. Это планы Соединенных Штатов, выжить. А в планах глобального предиктора что? Что, она решает, что глобальный предиктор решает вот через активные вот эти действия? Вот. Ну, один момент я уже сказал. Глобальный предиктор должен добиться от России, максимально добиться о том, чтобы глобальная политика, проводимая государем России, Владимиром Владимировичем Путиным, была согласована с глобальной политикой глобального предиктора. И мало того, что она должна быть согласована, она должна быть подконтрольной. И мало того, она должна быть, ну, вообще в идеале, она должна быть управляема со стороны глобального предиктора вот а дальше вот через изменение информационной политики в европе обеспечить поддержку европейского обывателя вот следующим ну, государственным государственным это, так скажем Переустройство, принципам переустройства. Первое, что поддержит сейчас обыватель однозначно? Это резкое ограничение иммиграции в Европу со стороны э, Азии и Африки. Поддержат? Да без проблемы. Европа и так уже практически э, перегружена вот этим э, своим, э, этим иммиграционным. Изменить правила пребывания иммигрантов в Европе, чтобы они не были ресурсом, который потребляет ресурсы, да? а был тем ресурсом, который воздействует на повышение ресурсной устойчивости Европы. То есть были дармовой рабочей силы. То есть если вы сбежали, то не вы определяете, на каких условиях Европа вас принимает, а на что уж вам Европа безопасный мир предоставила, на то вы и должны согласиться. Поселили вас свинарники в Финляндии, мусульман, да? Так живите. И нечего пальцы тут э -э, крутить, э -э, показывать, что вы там еще что-то. Вы сбежали, вам жизнь дают. Вам уже сразу, ну, сразу халяль становится этот свинарник, а не то, что там. Вот. Следующее. Силами страновых спецслужб нанести превентивный удар по боевикам, инфильтрованных среди иммигрантов, и предотвратить разрастание напряженности, а уж тем более предотвратить боевые действия в самой Европе, чтобы война не состоялась. А на основе всего вот этого вынудить людей в Европе отказаться от от остатка в демократии, которая еще есть в Европе, и вести жесткий фашистский режим. Вот. Ну и через, в результате этого, через провал планов Соединенных Штатов по расширению конфликта, а я повторю, операция по пресечению ИГИЛ в настоящее время Евро, глобальному предиктору является выгодной. Поэтому... Пресечение планов разрушения Ближнего Востока и Европы, которые преследуют Соединенные Штаты, приведет к тому, что Соединенные Штаты еще больше подорвут свою ресурсную устойчивость, они подорвут свою возможность проведения надгосударственного управления и э -э таким образом э Соединенные Штаты пойдут дальше к своему краху. То есть будут отстроены и пойдут к краху. Значит главное добиться у глобального предиктора, чтобы все страны так или иначе воздействовали на Россию и Россия бы вписалась. Но как можно воздействовать на Россию? А расшатать ее, чтобы она была неустойчива чтобы Путин пошел на соглашательскую политику с, с глобальным предиктором в лице различных планов э, э, глобального предиктора, э, выражаемых через страновые элиты, и таким образом э, было бы, он был бы вписан. В частности, одним из таких планов является... Требования России поступиться долгом, реструктурировать долг Украине. При этом всем интернет в помощь. Вот. Никакого долга Украины перед Россией нет в принципе. Речь идет совершенно о другом. Совершенно о другом. Россия купила на бирже выпущенные обязательства, Украины. И нам заплатит Украина по своим обязательствам. Не заплатит, никакой разницы не играет. Нам заплатит тот, кто отвечает за эту биржу, то есть Британия. Биржа ирландская оплатить а будет Британия. Что требует от России реструктуризация? А это что означает? А это означает, что мы Должны взять на себя издержки британской стороны, а эти деньги, которые были даны, они бы фактически были даны в утверждение киевской банды и проведение антирусской, антироссийской политики. То есть, таким образом, Россия поступается частью своего суверенитета и делает перед ПЖ КУ. И вот таких элементов их много. Они сейчас вот проявляются, и в частности они однозначно будут обсуждаться на э, саммите э, в этом, кто называется, в, Антали. в Анталии. Ведь что сейчас заставляет необходимость реагирования на теракт в Париже заставляет действовать европейские страны? в очень ускоренном порядке. Следовательно, если Россия сейчас не договаривается с этими странами, они расширяют свою агрессию против Сирии и проводят наземную операцию. На наземную операцию Соединенные Штаты сами не способны. У них нет просто э, таких сил, которые бы туда были введены. И это, кстати, между прочим, определяет, почему Франция, а не какая-то другая страна. Э, Во-первых, если посмотреть по всем странам, которые сейчас есть, то э, одним из э, лидеров информационного мейнстрима является Франция. Она же достаточно сильная экономическая держава. Вообще Евросоюз держится на Франции и э, Германии. Но Бундесфер э, Германии не идет ни в какое сравнение с армией Франции. Он и так уже э, на пределе своих возможностей. А Франция еще по-крупному не задействована, особенно в наземной операции. Франция, к тому же, является для Соединенных Штатов слабым звеном. Смотрите, какая ситуация. Э, конфликт по Мистралям привел к тому, что страновые элиты во Франции стали договороспособными с Россией. Они стали очень мощно давить на, на подпендосника Оланда, голландца. И в результате этого Франция начала выверять свою страновую государственную политику в интересах Франции, а не Соединенных Штатов. Кстати, Германия, как бы там Меркель не пинали, делает примерно то же самое. Обратите на публикации, с чего это вдруг немцы стали такие публикации делать антиамериканские. А это действие, между прочим, Меркель. Потому что она достаточно э, грамотно блокирует управление Соединенных Штатов в отношении Германии э, ну, в меру ее возможности. Не надо ожидать от человека больше, чем она может, особенно в силу канцлеракта. Вот. Так вот, Франция является самым слабым звеном сейчас, которое может обеспечить то, что Евросоюз выйдет из-под диктата Соединенных Штатов. Значит... Францию нужно поставить в те условия, когда она будет снова возвращена под диктат Соединенных Штатов, и она начнет активные действия э, э, в Сирии. Повторю, там законное правительство. Ни к чему хорошему, ни для Европы, ни для Сирии, ни для кого, активные действия не приведут. Тем более, наземная операция. И вот вы в России... Сейчас, если Европа начинает отказываться от диктата Соединенных Штатов, значит их надо чем-то укрепить. Значит что-то Россия должна дать для ресурсной обеспеченности, чтобы они выступили против Соединенных Штатов. Если э, Россия ничего не дает Европе, значит э, Европа действует по алгоритмике Соединенных Штатов, входит в Сирию и гибнет в результате этого ухождения, Но и России тоже мало не покажется. Дилемма. Сейчас э, принято э, на, вот, вспоминать, вот, по некоторым каналам проскочило, выступление Путина э, в ООН. Но вот хоть сейчас-то вы поняли, чего вы натворили. Так вот, сейчас у европейских стран, да и вообще у всей двадцатки, которая собралась там, в Анталии, есть уникальный случай выскочить из-под диктата Соединенных Штатов, но это только в одном случае, и сохранить мир у себя, и сохранить культурную идентичность, если они только будут руководствоваться и учитывать, хотя бы учитывать то, что им скажет Путин. Вот если они не поняли ничего и не понимают, какой пожар их зальет, если они будут действовать по алгоритмике 11 сентября 2001 года, как это сделали, да, кто-то там прилетел, ударил по этим башням, в результате вошли, разгромили Афганистан. На каком основании Афганистан? Какое отношение Сирия имеет к ИГИЛу? Зачем вы нарушаете территориальную целостность Сирии и туда собираетесь наземную операцию проводить? Кто вас приглашал бомбить тот же ИГИЛ? Вы ИГИЛ бомбите или вы нефтеносные вообще нефтяной сектор э, Сирии разрушаете перед тем, как туда вернется государство? Вы почему покупаете? Россия правильно поставила зад... вопрос? Пусть каждая страна отчитается, кто покупает нефть у, это, у ИГИЛ. Вот. Почему сразу Соединенные Штаты, Франция наносят удары по тем нефтя... объектам нефтяной промышленности, которые должны перейти под контроль государственной армии Сирии. То есть, на чьей стороне вы сражаетесь? Вы опять же за ИГИЛ сражаетесь. А ИГИЛ, повторю, это иррегулярная армия Соединенных Штатов. Вот. И в этом отношении, значит, проскочили несколько сообщений о том, что Соединенные Штаты с большой вероятностью уничтожили несколько медийных фигур ИГИЛа. В чем здесь суть? Соединенные Штаты говорят, что они с большой вероятностью есть уверенность, что они уничтожили. То есть, если в будущем э, они каким-то образом всплывут, скажут, а чего, мы не говорили, что мы убили, мы предполагали, а он там где-то раны залечил или еще что-то, и вот он появился случайно, надо за ним охотиться. А может быть, изменятся планы по его использованию, и тогда его специально поднимут снова на поверхность и скажут, а его отсутствие было объяснено тем, что э, он там был в разной степени ранен. То есть чем больше он отсутствует, тем больше он ранен. Или же э, объяснят, за ним э, самый мощный спецназ мира э, Соединенных Штатов охотился, поэтому он вынужден был лечь на дно и изобразить из себя мертвого. Но главное достигнуто, что сейчас, когда ИГИЛ должен как каким-то образом прокомментировать, эти медийные фигуры молчат. То есть Соединенным Штатам и глобальному предиктору обеспечен самый широкий спектр для маневра. Вот так вот, если по, коротко по этому теракту о, ну, в, Париже, в Париже. Вообще очень много всего с этим вопросом, здесь можно говорить прям по пунктам очень и очень много. Но это вот общий такой обрис, как дело обстоит. То есть он должен был состояться сейчас, Оланд остался для того, чтобы готовить наземное вторжение, ничего его там не требуется, чтобы он там оставался во Франции, он мог спокойно слетать, современные средства передвижения позволяют это сделать, но а как же тогда, если Оланда не будет выяснится, что Франция подготовилась к вторжению? То есть, он должен просто присутствовать там. Там без него все будет сделано.
0: Далее вопрос от Святослава, связанный с вопросом по Сирии. А откуда там взялась договороспособная оппозиция, которую до этого в России не замечали?
1: Ну как откуда? Если есть оппозиция и... Она постоянно оглашалась, но все время оказывается, что есть недоговороспособная оппозиция, то ищущие всегда найдет. Россия начала искать, и она предложила свой список этой оппозиции. Ну а потом, так скажем, договороспособная оппозиция в Сирии всегда была. Курды. Им нужна определенная государственность. Это веление времени, никуда от этого не денешься. Курский вопрос специально был загнан так, чтобы дестабилизировал Ближний Восток. Так что надо эту проблему решать. А курды готовы договариваться. Тем более, вот, кстати, что будет с курдами? Кто возьмет под контроль курдов, да? Вот у глобального предиктора вот мы говорили про Иран, про Китай. Курдов, кто возьмет под контроль курдов? как переформатирует в результате этого государственного устройства Ближнего Востока, что будет с Турцией, что от нее останется, не вернутся ли часть территории Греции, Болгарии, Армении, Курдистан остальное возьмет. А может быть и туркам что-то останется, может быть. А может быть ничего не останется, и они превратятся в, как сказать, в национальное меньшинство в новых государствах. Так что для глобального предиктора очень серьезные вопросы, которые ему надо решать. И вот, опять же, Путин, гениальная фраза. Но и понять ее, я вот смотрю, ее аналитики не понимают. Просто не понимают. А все это было выражено, все было понятно, когда он сказал, если драка неизбежна, бей первым, захватывай инициативу. Пусть противник, твой партнер, так скажем, играет уже по твоим правилам, на твоих условиях. Что Путин великолепно сделал. И сейчас, если бы наше, так сказать, вот кланово-корпоративное сообщество в России, все можно было бы сделать. Но ведь они готовят, и в достаточной мере успешно готовят, так сказать, народное восстание против Путина, на которое многие ставят. Вот польская публикация они Многие же проговариваются вот по поводу, что у умного на язык, это на уме, то у глупого на языке. И Польша. О, скоро в России будет государственный переворот, Путина уберем, а новое, с новыми мы договоримся. Новые за интересы России не будут э, бороться. Им главное усидеть, быть во главе и грабить Россию, продавать ее, пока она в цене. Вот. Польская публикация, ее, наверное, знают многие. Вот. И, да и не только польская. Многие об этом говорят, многие этого ожидают. А почему? А потому что кланово-корпоративное сообщество, оно тоже пытается договориться. Россия в цене, а значит надо продать. Надо сдать Путина. Они не понимают простой вещи. Как только они сдадут Россию, они подрубили сук, на котором сидят. Все, они становятся никому не нужны. Они падают вместе с Россией и разбиваются. Есть хороший мультфильм «Топор». Так вот, что отличает всю кланово-корпоративное сообщество России в этом плане? Так вот, они в вопросах надгосударственного, в государственном управлении они еще что-то соображают. Что-то. Весьма условно, но что-то. Но в надгосударственном управлении, особенно в проблемах глобальной политики, они не соображают ровным счетом ничего. И у них все происходит как с тем топором, почему они готовы-то идти на надоговар... договариваться с кем угодно и как угодно издавать интересы страны. Посмотрите, есть такой фильм, мультфильм в интернете ⁇ «Топор». он жесткий. Вот. Но вот государ... над государственным управлением, глобальная политика для наших, да и вообще страновых элит, вообще всего мира, это топор, вот этот самый топор.
0: Ну вот До терактов в Париже одной из самых популярных новостей, которые освещались в СМИ, это так называемый допинговый скандал. И вот Андрей Ромашов спрашивает, это санкции против нас или реально ошибки наших спортсменов и чиновников спорта? А вот
1: это вот элемент того, как дестабилизировать Россию, побудить Россию договариваться. Вот смотрите, какая ситуация. Значит, эти спортсмены ездят по всему миру, сдают анализы в разных там лабораториях по всему миру, а претензии только к России. В России, мол, это все закрывают глаза, и поэтому вот э, они такие э, побеждающие все, да? Ну, бред, ну, полный бред. А почему? А все очень просто. Олимпиада показала, что Россия возрождается. Спорт это бесструктурный способ управления толпой, создание определенных имиджевых ассоциаций у толпы с определенной страны. Если страна все время побеждает, это сильная страна. Если страна все время проигрывает, это слабая страна. Поэтому у нас футболисты и хоккеисты, пока Путин не позвонит и не прикажет выиграть, они играют так, как им сказали. А сказали им изображать игру. Я вот смотрю на фанатов, да. вы же реально видите, что играют в поддавки. Вы сами оцениваете, когда смотрите на стадионе, смотрите по телевизору, и вы не можете это соотнести с политикой. То есть формируется определенное имиджевое восприятие страны. А теперь представьте себе, победы России в спорте, сопряженные с активной позицией России и с победами России, в мире. Что сейчас мир терзает? Международный терроризм. Кто сейчас э, гробит этот международный терроризм? Россия. Пока Россия не появилась, с международным терроризмом не могли справиться. Два года бомбили Соединенные Штаты. В результате этой поддержки ИГИЛ только захватывал все новые и новые территории. То есть ты кому помогал своими бомбежками? Ты чего делал вот И люди понимают, люди видят, Национальный суверенитет, возрождение национальной территориальной целостности. Как был возвращен Крым? Спокойно, на основе всеобщего народной поддержки. Но ну попробуй рыбнись. У России армия откуда-то взялась. Как против табуретки на то выступали и сейчас выступают. А задумались бы, что это? В одночасье, что ли, все опытно-конструкторские работы были проведены, наложены, налажены все... Э, линии производства, проведены все испытания что по этой технике, научили всех пользоваться техникой. В одночасье, просто вот раз, пришел новый министр обороны, и все сразу появилось. Сказочники. Или такие большие выросли, а в сказки все еще верят. Вот. Поэтому это вот проявление глобального предиктора по отношению к России. Это допинговый скандал.
0: Ну и еще более предыдущая новость от Гордея. Вопрос. ФБР предложила помощь в расследовании катастрофы самолета над Синаем. Что они хотели? Замести следы? Россия и Египет отказались. Если следствие установит факт атаки самолета американской ракетой, будет ли это оглашаться и что может последовать за этим?
1: Значит, что хотели Соединенные Штаты, ФБР? Вопрос, а они кто такие? Вот к этому вот конкретному происшествию, кто они такие? Есть Россия пострадавшая, есть Египет тоже в определенной степени пострадавший, есть международные организации, заинтересованные в расследовании. Кто такие Соединенные Штаты? А вот пригласить их, это означает признать, примат, главенствующую роль Соединенных Штатов в проведении собственной внутренней и внешней политики. То есть, а вот как нам скажут? Вот у нас э, приглашают, э, вернее, э, на Украине нет такого, чтобы присутствовали... Э, наши какие-то там эксперты, журналисты на украинских СМИ, а у нас же спокойно украинские журналисты и эксперты выступают, так вот у них всегда одно и то же. Как это так можно ослушаться в Соединенных Штатов? Да вы что? Соединенные Штаты это все. Если сказал посол, президент должен стать по мирно и сделать, как Соединенные Штаты сказали. Все. Для нас свое слово чиновника из администрации Соединенных Штатов важнее. Так это же звучит каждый день со всех каналов телевидения на Украине. Вот. Поэтому Соединенные Штаты, а вдруг? А вдруг получится? А вдруг предатели подпиндосники в Египте и в России продавят и согласимся на то, чтобы Соединенные Штаты по-прежнему были главными? И всем рулили, и определяли, какую информацию оглашать, какую не оглашать, какие экспертизы проводить, какие не проводить. А что касается, если будет выявлена ракета, которая сбила этот самолет американское, будет ли это оглашено или не будет оглашено, все зависит от конкретных обстоятельств и целей управления. О том, что торпеда подводной лодки Соединенных Штатов потопила наш Курск, не было сообщено. Но Путин из этого факта выжил максимум для восстановления суверенитета страны, возрождения экономики и вообще возрождения страны. То есть ребята погибли за страну не зря.
0: Еще одна новость. МВФ предложила включить юань в корзину мировых резервных валют.
1: А это вот возвращаемся опять же к тому, о чем мы говорили. Когда вот расклад я давал, глобальный предиктор, он не понимает политику в России, в Сирии. К чему она приведет? Где будет договариваться? Как переформатирует все управления? И нужно было усилить Китай. Вот. И заявили о том, что Предлагают, но предложить не значит жениться. Есть такая поговорка.
0: Вопрос от Константинова Сергея. В своей рубрике «Вопрос-ответ» Вы, ссылаясь на работу в ВПСР, утверждаете, что планы построения нового халифата распространяются на территории европейских стран. А между тем в записке «Долговременная стратегия преодоления коранического ислама» Говорится о странах, где ислам является традиционной религией. А европейские страны вряд ли можно считать такими. Странами с исламом в качестве традиционной. Даже Россия, будучи многоконфессиональной страной, не может считать страной с исламом. Нет ли в ваших рассуждениях ошибки или недопонимания ваших слов с моей стороны?
1: Есть недопонимание определенное. Значит, в качестве того... О чем я сейчас буду говорить, в дополнение к этому, рекомендую аналитическую записку внутреннего предиктора СССР от 2005 года. Как же она о событиях во Франции? Ну... Вот как раз о событиях во Франции, когда там Францию ставили на уши. Вот, вот эта вот э, записка, она вам даст э, в понимании европейского исламского халифата более полное представление, нежели преодоление антикоронической стратегии. Значит, в чем заключается суть? Э, ну, это опять же, что называется, галопом по Европам, и э, здесь... Э, э, Интернет в помощь, работы внутреннего предиктора СССР тоже в помощь. Вот толстые книги. Значит, суть заключается в следующем. Глобальный предиктор, который выставил себе задачу захватить управление всеми процессами на планете Земля и проводить глобализацию по собственным принципам, а глобализация состоит в концентрации управления производственными силами на планете Земля, это процесс объективный. А вот управление этим объективным процессом носит уже субъективный характер. И он был сформулирован глобальным предиктором. Его э, форму... вот эта вот доктрина глобализации изложена в Библии. А Библии э, противостоит в определенной степени Коран. Но у Корана есть э, две вещи. Первая вещь. У него отсутствует э, в готовом виде социология управления обществом. Вот. Она должна... Э, там выставлены общие параметры, э, каким должно быть человеческое общество. И движение уже определяет эту социологию. И отсутствует э, глоб, принцип глобализации, который сформулирован э, в достаточной степени и в готовом употреблении в Библии. То есть там в Библии эти вопросы есть. А вот э, в разработанном виде, в Коране, этого нет. Это уже должны сделать люди, которые должны жить э, по совести. Вот Они э, сами должны это разрабатывать и социологию, и глобализацию. Э, так вот, э, отсутствие вот этих двух вещей предопределило то, что Коран был использован для того, чтобы э, наиболее как бы эффективно не давать людям состояться в качестве людей. И э, вот сам Коран, он сделан еще таким образом, чтобы его люди особо не понимали. Там не в хронологии даны записи, а даны по длительности, по размерности. Это совершенно иное. Это вот понимаете, у вас как пазлы. Вы сначала один увидели пазл, потом другой пазл, а у вас картинка не срастается. Нет вот этой мозаичной картины. Вот. То есть нужно читать-то в хронологическом порядке, вот, а э, его дают в калейдоскопическом таком, чтобы было невозможно воспринять. И плюс к этому Коран делают культом поклонения, а не э, для прочтения. То есть читать Коран – это удел немногих имамов, мул, которые являются святыми людьми для остальной мусульманской паствы. Это, в общем, неправильно. Плюс к этому надо еще иметь в виду, что Коран был записан после смерти пророка. До этого он не был записан. А что записали? вот В, кач... в отношении проповеди Христа есть такой эпизод у Булгакова когда Иешуа беседует с Понтием Пилатом. Он говорит, ты там замышлял разрушить государство. Он говорит, да не было такого. Он говорит, ну как же так, вот за того, это, тут записано. Он говорит, да ходит тут со мной это, с козлиным пергаментом, пишет там. Он говорит, заглянул я в его писание, ничего решительного я этого не говорил. Я умолял его, порви, уничтожь, но он вырвал и убежал. Кто такой Левий Матвий? Вот, так вот, человеческая отсебятина, определенной степени в Коран внесена была. То есть вот эти вот моменты, они как бы присутствуют. Но самое главное вот в чем. То есть отсутствие социологии и доктрины глобализации позволило в определенной степени оторвать от населения Коран. И ислам, он не, вот сейчас существующий ислам на планете Земля весь, он не коранический, а исторический, сложившийся на нормах, различных, так скажем, страновых, национальных прав, которые были в том обществе, в которое пришел ислам. Почему столько много разновидностей? Вот. И сунниты и шииты – это самое общее деление, а на самом деле их там достаточно много. Но каждая общность она вводила не только шариат, но и адат, то есть по местным обычаям которые во многом расходятся даже с исторически реальным исламом, а хотя это записывают в ислам. Так вот, у глобального предиктора, который выставил задачу захватить управление на планете Земля, была задача все страны и народы держать в том состоянии, в котором бы они заведомо не могли бы бросить перчатку вызова глобальному предиктору в плане проведения, глобальной политики, а значит, и в обеспечении своего государственного суверенитета в плане проведения и внешней, и внутренней политики. То есть, чтобы эта страна, она однозначно была под диктатом глобального предиктора. Но для того, чтобы это достичь, по закону времени, по работе, по обороту информации в обществе, глобальному предиктору нужна была среда, проводящая... И нужен был инструмент, который бы это осуществил. Таким инструментом стала Европа, которая обладала более высоким э, информационным статусом, э, научным, образовательным, военно-техническим, что позволило карликовым европейским странам создать мощные э, колониальные державы. Они приходили куда-то и подавляли своей мощью. Таким образом, э, население этих европейских стран получило очень много знаний. А знание власть. Понимаете? Вот если человек получает знания, то он становится более э, свободным в выборе э, э, действия, в выборе своего поведения. И глобальный предиктор столкнулся с тем, что в лице европейских стран, туда же входят и Соединенные Штаты, они получают фактически своего конкурента по проведению глобальной политики, когда страновые элиты, выходя на внешнюю политическую арену, своей внешней политикой влазят в проведение глобальной политики. А когда глобальная политика предписывает, какой стране чем быть – ну если вот как по квартире, где будет э, спальная, где кухня, где будет коридор, э, а где будет чулан, а где вообще будет мусорница. Вот. И так для каждой страны расписано в глобальной политике. А если страна с этим не согласна, а страновая элита обладает необходимыми знаниями по управлению обществом, чтобы бросить перчатку вызова глобальному предиктору, то у глобального предиктора наступает срыв, что мы сейчас и видим при проведении управления со стороны Соединенных Штатов, когда страновая элита всегда входит в конфронтацию с планами глобального предиктора. Глобальному предиктору надо пресечь американские нормы потребления, иначе планета будет сожрана. Вот. американские стандарты нужно уничтожить, пакс американо должен рухнуть, а американская страновая элита заинтересована в том, чтобы она продолжала быть глобальным жандармом и думает, что если всех разбомбят, то они такими и останутся. Конфликт выходит. Так вот у глобального предиктора возникает задача: а как нивелировать вот эту самую угрозу? Задача одна: нужно переформатировать ныне существующие страны и народы таким образом, чтобы сложились иные культурные общества с иными культурными ценностями, другие страновые границы и с иным э, образовательным уровнем. Это было отработано на Сирии. Первая попытка создать такой элемент, это была Османская империя. Когда уже к XII веку стало понятно, что научно-технический процесс не затормозить и нужно создавать какой-то механизм, стало понятно, что можно попытаться на основе извращения Корана и Османскую империю начали строить. Она к своего могущества достигла в 17 веке, потом она начала схлопываться, но, тем не менее, у ворот Вены были. Вот. Так вот, в чем здесь суть? Делалось это на основе сунизма, а там как бы меритократия, то есть по заслугам выдвигаешься, и тогда имеешь право на руководство. Но, тем не менее. А у шиитов там пророк Али. Ой, вот. Ближний родственник этот взять пророка, это Али, от него кто идет, тот и имеет право на управление обществом. То есть у суннитов фактически, это только по оглашению меритократия, на самом деле так, точно так же формировали, формируются династии, которые из века в век передают свои властные полномочия, вот. А у шиитов это все как бы оговорено законом. Таким образом, через Османскую империю слили суннитов, а потом через шиитов приносят новое управление. То есть, чтобы ИГИЛ должен поставить финальную точку в этой меритократии, когда это неправильный абсолютно ислам, вот абсолютно неправильный, он извращается полностью, приходят вот, видите, шииты принесли мир, принесли цивилизацию, принесли образование, принесли все. Нужно жить по правилам того государства, которое все это обеспечило, то есть Иран. Его содержали целенаправленно, потому что, еще раз повторю, в Европе... Очень много высокотехнологичных производств, в том числе и атомные станции. Должны быть необходимое количество специалистов, которые смогут поддерживать вот эту среду. Так вот, что нужно сделать. Есть работа, сад растет сам у внутреннего предиктора о том, как формировалась социальная общность Соединенных Штатов провести тот же самый эксперимент, не эксперимент, а тот же самый опыт над Европой, то есть в Европу массово вбрасывается иноязычная инокультурная масса, которая должна переработать Европу, переварить. А чтобы Европа была лишена возможности сопротивляться, то в Европе внедряются две вещи: первое педорасинг и вторая мультикультурализм, когда приехавшие в Европу всякие иммигранты требуют от европейцев, а обеспечьте мне определенный статус. Я чего это? Вот. Я по своим правилам живу, а вы должны подстраиваться под мои. Вспомните, когда премьером еще был Эрдоган, он требовал от Меркель, почему это наши турецкие дети в Германии должны учиться на немецком языке. Они должны учиться на турецком. А это проблема немецких детей уже, что они не будут учиться на немецком языке. Пусть учатся на турецком. О, это мультикультурализм. Он же правильно подошел. Вы же объявили мультикультурализм. То есть в принцип со своим уставом в чужой монастырь не ходит, мультикультурализм уничтожает. А вот сейчас вот эти вот теракты, о которых мы говорили, об изменении параметров пребывания иммигрантов, мультикультурализм должен быть изжит. То есть должны быть восстановлены механизмы поддержания культурной идентичности этих государств. Так вот, что в плане построения исламского халифата? Вносится достаточная масса туда людей, иноязычных, инокультурных, но объединенных религиозно. Ислам, неважно, сунниты, шиниты, какое там отклонение с, с Африки, с Магриба, э, с Ближнего Востока, откуда угодно. Неважно, главное, они объединены. Как бы противостояние двух религий: христианство, неважно католицизм, протестантизм, там или еще, вот и ислам схлестывается, разрушаются государства, формируются на основе перемешания этих народов. В результате чего это происходит: новые народы. Но прежде чем это произойдет, государства должны быть разрушены. То есть вот она, массовая иммиграция началась. Боевики ИГИЛ туда заходят, начинают войну, там полностью льется кровь, когда все уже там доходит до предела, когда государство уже не способны, приходит на порядок в Сирии, наведший порядок в Сирии Иран. При поддержке Китая они устанавливают, ну, Иран устанавливает новый исламский порядок в Европе. И государство переформатированы с качеством населения аналогичным Соединенным Штатам. То есть от местного населения там ничего не должно остаться в принципе. Но другое дело, что сейчас построение, вот сейчас в нынешних условиях построение исламского халифата, европейского, глобальному предиктору невыгодно из-за фазового сдвига, произошедшего в результате того, что э, Россия не уничтожена. Она должна была быть распалась, Прошла через перестройку, перестрелку, реформы кровавые. И потом на основе вот этого уголка, который сохранили, красный уголок в виде Беларуси, самим попроситься в мраксизм, перестроили. И вот тогда, тогда можно было приступать к переформатированию Европы. А Россия выпряглась из этого. Она из перестрелки, перестройки и реформ этих кровавых вышла на основе собственной концепции и возрождает свое государство на иных глобализационных принципах, которые реализует государь Путин. Поэтому у глобального предиктора сейчас ввязываться в проект перестройки Европы ну, никаких возможностей нет. А инструменты-то задействованы, Соединенные Штаты задействованы, ИГИЛ-то создается, Аль-Каида создается вернее созданы были, все же расшатывалось именно под это. И этот процесс это социальный, они инерционные, да плюс еще раз говорю, инициатива страновых элит, вот и продолжаются элементы создания э, европейского халифата. Как пойдет дальше, зависит во многом, очень во многом от страновых элит Европы. Если страновые элиты Европы предпочтут сдаться Соединенным Штатам, Европу будет не спасти. России трудно будет, но мы остановим все это. Но и европейский исламский халифат будет создан. Франция, Германия, Чехия и все остальные страны, они просто исчезнут. Не будет ничего. Пришли новые народы, установили новые государства. Появились новые народы на основе смешения мест, остатков местного населения и той э, разнеплеменной массы, которая туда пришла. Россия остановит этот терроризм. Вот. Это уже было в истории. А вот э, э, если страновые элиты обладают хоть каким-то желанием выжить, ну, саммит двадцатки открыт, идите к государю России и договаривайтесь. Он знает, что делать и понимает. Не пытайтесь договориться с теми кланово-корпоративными структурами, которые есть в России. Они ничего не понимают в глобальном управлении. Они так же, как и вы, не понимают над государственным управлением. Так что исламский халифат европейский вовсе не от того, какой там процент. Любой процент может создаться. Вообще жизнь общества это динамика. И ее можно изменить в ту или иную сторону. Это управление. Нет никаких, вот, понимаете, аналитики вот сидят и рассуждают. Вот там то, вот там это. А они рассматривают вопросы, как можно изменить то или иное состояние в ту или иную сторону. Не то, как этот процесс идет и чего он там как может быть погашен, а как можно изменить то есть, А это гораздо более широкий спектр вопросов, которые надо э, рассматривать. Это совершенно иное информационное поле. На многие вопросы государственные структуры не могут вообще ответить. Потому что вне их компетенции проходит э, трансформация общества. Так что вот это коротко.
0: Ну... А
1: работы внутреннего предиктора там более полно. Особенно вот рекомендую начать э, вот с аналитической записки по событиям во Франции 2005 года.
0: Коротко, тем не менее, мы уже работаем больше часа. Да. Ну, тогда, собственно, этот вопрос у нас сегодня последний.
1: Ну, вот, как бы это вот получилось, что мы вышли на то, что работы внутреннего предиктора нужно не почитать, а читать и изучать. Э -э от не надо, в Коране есть обучение вот о христианстве, что не надо уподобляться ослам, навьюченный книгами. Нужно эти книги читать. А то у кого-то там они стоят в библиотеках, они хвастаются, что эти книги вот у них есть, а что прочитал и что понял. Вот единственное, единственный источник знаний о в управлении социальными суперсистемами, о том, как управляются государства с позиции внутренней, внешней и глобальной политики, не геополитики, это каргокульт для идиотов. И кто пользуется этим общим термином целенаправленно, тот либо дурак, либо враг. Но есть еще категория людей, которые пользуются этим как бы по инерции, по раскрученности. Вот. Но есть еще и соответствия. Так вот, э, знание о том, как управляется общество, дается только в одном источнике – в работах внутреннего предиктора СССР. Читайте эти работы, изучайте, осваивайте концепцию общественной безопасности, достаточно общую теорию управления и будьте концептуально властными. Защищайте интересы своей и своей семьи, своей страны. До следующей встречи.